0: So, And everyone, good morning, Vogue. 我是张宁 ，Margaret 张，服饰与美容 Vogue 的全媒体编辑总监。我是潘依林 ，Vogue Business in China 的编辑副总监。欢迎大家收听我们最新一期的播客节目。那么今天呢，我们会跟随着当下的热点新闻，请到了一位非常特殊的嘉宾。这几天关注网球赛事的朋友
1: ，应该都有看到郑钦文晋级澳网女单四强的消息。因为我自己也是网球大粉丝吧，所以一直都在关注。看到这次青文达成了个人大满贯的最佳战绩，真的觉得太厉害了。那么我们国内第一个赢的大满
0: 贯的，应该就是李娜吧？没错，是的。而且很有意思的是，李娜和亲文其实两个人都是湖北人，而且亲文的网球老师呢，也正是李娜之前的指导老师。今年刚好也是李娜在澳网夺冠的十周年，她也前往。去参加了元老赛，所以呢，现在网络上我们也看到了很多两个人之间的互动视频和照片，而且我们都知道，亲文其实在很多公开的采访中都表示他对李娜是非常非常赞赏的，而且现在我也看到很多媒体甚至在猜测，亲文这位后起之秀会不会成为李娜的接班人呢？我自己觉得会。那么
1: ，网球比赛对于球员的考验是多方面的。嘛，就技术上的要求毋庸置疑，还有一点是心理素质的考验，应对外界的压力，还有赛场那种高压的氛围嘛。我不知道一零你有没有去过 in person 看过网球大赛，特别是非常 high level 的一些呃运动员们在比的时候啊，现场的这个 vibe， 我觉得如果我是运动员的话，我觉得完全不行，压力太大了，这么多人盯着你。<笑>那么我觉得我们自己。从青文身上也可以学到好多，就不管你自己是运动员还是在其他生活这种职业当中，就学到他如何去面对这种压力，我觉得特别有用。那么这次跟青文的对话中呢，我们也和他聊聊他作为一名职业网球运动员的成长。虽然他才二十一岁
0: ，对，刚刚你问我有没有去现场看过网球，说实话没有。啊
1: 一定要吃，下次我们一起吃。<笑>
0: 对我，我同意你。我觉得如果我在现场，可能。如果我是网球运动员，我也会承受不住那些压力。但是我看到很多特别优秀的一流的网球运动员，在这个环境下反而能越挫越勇。就以前看李娜在打的时候，她有些时候一开始可能表现不是那么好，而且她可能也不是在一个主场的环境当中，在国外。但我觉得她在那个困境当中，她会越来越强。然后那个爆发力爆发的时候，你在电视机前也能够感受到，感同身受。所以说，我觉得网球运动是非常。非常有魅力的。那这次和清文的对话，嗯，我从他身上其实学到了如何面对比赛的输赢。那我相信他的这种心态也对很多当下的年轻人有意义，因为其实这个时代焦虑是很多人共有的一种心理情绪吧。因为社交媒体可以让很多信息不断的放大，然后像容貌焦虑啊，然后成绩焦虑啊，到处都是很多攀比。那清文其实有自己一套。好调解的方法可以教给大家。嗯，然后当然我们也和他聊了一下他
1: 对时尚的一些理解。不要忘记，在赛场之外，他还是一位二十一岁的姑娘，所以对时尚也有非常大的兴趣。那么，让我们一起来听听青文和我们分享的什么吧。你会觉得在中国比赛跟海外比赛，你觉得有什么感觉不一样吗？还是会差不多？
2: 我在中国比赛的时候，我知道大家来都是来为我加油、为我鼓掌的。国外的时候更多的是客场作战，可能很多加油的时候会是给到对手的，就是永远都有不确定因素在里面。但是回到中国主场作战，那个氛围是完全是倾向于我这边的
0: 。那在中国这种环境，因为我知道亚运会时候你就是夺冠。看了吗？你能不能跟我们分享一下那一场你在打的时候的一个感受是什么？然后那么多中国的你的粉丝朋友们给你加油助威，这个心理的感觉是什么呢
2: ？嗯，亚运会打完的时候，我觉得夺冠那一刻我的心情是很激动的。其实决赛也看到的是我们两个中国人，对于现场观众来说，他其实没有那么所谓，就看就取决于个人更喜欢谁。但是我知道那个冠军对我而言非常重要，因为。其实湖北那边已经很长时间没有人取得亚运冠军了。我也知道，在我打之前，我的家人，包括湖北省那边的一些领导，也都跟我说加油这场。然后所以说我的压力跟我平常打个人赛的时候压力是不一样的。就感觉确实，就赢都是大家一起赢，输就是大家一起输，就更多的是团体作战，然后赢了的就是大家一起赢的那种喜悦感。
0: 我我还想蛮想问的，就是那你在海外的时候，当可能现场观众都是给就是对方加油的时候，你是怎么调节自己的心理感受？这个会对你有很大的影响吗？嗯
2: 、呃，其实这个不会，我觉得反而是更多的一种激励。如果现场观众都为对手加油，反而就是我就是要在你的主场，然后呢努力的去打败你。我觉得这样很有挑战意义。其实我印象很深的一场比赛是在去年多伦多跟安德莱斯库打，现场就全部都是为他加油的。但是那场比赛我还是赢了，就是完全是被激发出了斗志。那么从
1: 网球上这边学会的一些，就是如何面对这种挑战或者心理的一些压力，你也会带到生活当中吗？嗯
2: ，会的。我尤其感觉到经过这一年多的历练以来，我在生活方面也变得更加平和，因为我发现在。但我就找上，如果你打不好一个球，你去怪教练没有教好，或者说怪现场的观众说要这么做，或者怪自己，都是没有用的。你只能就是从自己身上找原因，去让自己做的更好。其实，在生活中也是一样，你会去发现，就是我怪别人是完全没有用的，只能说我怎么样能把自己做好。就反而你这么想，不管面对什么事情，就心态起码是
0: 平和，就是可以正常的去处理很多问题。我记得有一次在一个采访中，你说过，就是当你静下来之后，你的成绩就慢慢出来了。那其实我还是蛮想理解一下，就是你所谓的静下来这个过程是怎么样，你去调整出来的，然后怎么样让自己变得更有耐心、更稳定，这个过程你是怎么样去形成的呢？
2: 肯定是通过一次一次的失败，因为每次失败你都要自己在房间里面反省很多次。只有竞技的人才知道，每一次的失败就带给我们的是很痛苦的。其实，尤其是对我。就可能其他不怎么在意的人不会那么痛苦，但我还记得去年的每一场输球，我都会流眼泪，会跟我的团队成员控制不住情绪，然后在那里发脾气。然后后来因为经历了很多次失败，很多场输球，我发现好像这样的方式没有什么用。输球之后，我第一件想的就是我可不可以为下次的成功做点什么？因为在那里你可以就是情绪发泄，但是呢，你不能影响第二天的正常的一个行程，就是你得让自己。自己很快调节好状态，因为网球它是有很多站比赛的，不可以让这一站比赛去影响你的下一个状态，所以说就得很快调整。我觉得这是我这一年来通过失败学习到的最大一点。上一站是上一站，这一站是这一站，不代表你上一站赢了，你这一站就能怎么样，也不代表你上一站输了，你这一站就打不好。
0: 我觉得这个是蛮有用的一些经验。那你除了在这个过程中，你是心里可能跟自己对话之外，你会不会做一些别的，比方说运动啊，或者是一些事情，让自己也能去静下心来呢？嗯
2: ，会。我一个人在房间里的时候，很喜欢看书，因为我觉得这样的让我沉静下来，而且多去了解外面的世界是什么样。因为你知道，我们打网球的运动员，可能很多时候都在球场上训练，很少能了解到外面的世界。就是通过书籍，这是我放松的一个方。方式，当然我自己很喜欢听音乐嘛，在比赛前听那种激昂的音乐。回到房间里就喜欢放那种舒缓一点的，嗯，我觉得偶尔出去跟家人一起散步也是我放松心情的一个好方式，因为我觉得在散步其实反而就是能把自己真心想表达的意思表达出来。然后呢，因为一直在运动，其实我觉得大家都可以更好的接受别人传达出来的信息。就有些时候面对面坐着这样，嗯，交流可能会有一点点太正式。跟家人的话，特别喜欢跟他们一起去散步，对
1: 。这挺好的，我我挺好奇，因为我们好多，特别是年轻的听众朋友们嘛，他们特别看重你作为他们的榜样。那么你对他们，就是如果跟他们可以传达一下，你、哎、你觉得他们怎么应该面对一些生活当中的一些挑战啊，或者特别卷啊，或者特别焦虑的一些事件
2: 。嗯，我觉得面对特别让你焦虑的人或者让你焦虑的事情，最好的办法就是一件一件的去完成，然后就先在大脑里面自己。拓展就先写出来，就是为什么这个人会让你焦虑，或者为什么这个事情会让你焦虑。然后我可不可以通过改变自己来让这个事情变得更好？如果即使改变自己也没有用的话，那是不是就得考虑慢慢的就是去远离这个人？你可以焦虑，但是如果你发现你睡觉，因为很多人会因为焦虑失眠嘛，我知道，因为我有一段时间我也会睡不着觉。当然，如果你想保持一个身体好的状态，你焦虑，你就是睡觉，你就好好睡觉，就尽量的放空大脑，什么都不要想。然后，其实这也是冥想的一个方法。冥想，它就是放空自己的大脑，什么都不用想。就专注于吸气跟呼气就够了。专注于手上做的事情，你现在在做什么，你就去做什么。如果你要去想那些焦虑的事情，你就把手上的东西停下来，拿一支笔或者一张纸，然后把
0: 它慢慢的列出来。哎，其实刚刚 Margaret 聊到年轻人的焦虑，其实，嗯，我有读一些就是研究，他其实讲现在当代普通的中国年轻人，他焦虑的很大的一个因素可能是社交媒体上面的各种各样的内容太过于嘈杂，比方说抖音上的短视频啊，小。红书上的有一些内容可能也是挺浮夸的，会让大家觉得，哎，为什么人家的生活状态是这样？我好像还没有达到。那我想问一下，青文，你其实也是年轻人的其中一员嘛？但是你的职业比较特殊，你是怎么样去消费社交媒体的？然后你会被那些影响吗
2: ？嗯，我发现我在不同年龄阶段处理社交媒体的方式是不一样的。如果你，但是我十八岁的时候问我这个问题，我可能应对社交媒体的方式就是、嗯、完全不看，因为我发现我没有办法应对这种状况。我看见别人去赢球，但是我自己却没有达到那个位置，或者我看见别人就是在很多事。做的比我好，我内心会觉得很不舒服。我相信大家都有这种感觉。为了屏蔽这种不舒服的情绪，会完全不看，就沉浸在自己的训练当中。然后那一点一点累积，可以使自己变得更好。在我十九岁，我又是另外一种方式，我会偶尔的去看一下，然后呢，会通过社交媒体说他们为什么会这么去做，或者他们发的这些东西，有些时候确实会影响到我，但是没有像我十八岁影响的那么深。然后到我现在这个情况，就是我。偶尔也是会看社交媒体，慢慢的发现他们已经影响不到我了，就你可能就当个笑话一样去把它看过去，被别人光鲜亮丽。生活，他的确是光鲜亮丽的。我也会在我的社交媒体上面发一些很光鲜亮丽的东西，但是你自己内心痛苦的那一面是不会被展示出来的。你可能会在网上开个小号，然后呢长篇大论，但是没有人会知道你是谁。我觉得，即使再成功的人士，他都有自己的烦恼和无法被理解的一份，就是痛苦。相信大家都是这样的。嗯
1: 嗯。那么，其实我也特别想听听啊，除了网球以外，你自己一些比较喜欢做的一些事。事情啊，就刚才提到读书，一些自己的好比，或者有没有一些什么跟运动或网球完全没有什么关系的一些梦想项目，就是未来可能想尝试一下的东西
2: 。我很喜欢唱歌，而且我自己写过很多的歌词，就是我自己的一些感受。然后呢，我觉得如果能唱出来，就会非常有意思。因为我觉得他唱歌是一种艺术的体现形式嘛，他通过唱出来，然后呢把我们想传达的感情传递出去。我就一直就觉得唱唱歌这件事情很吸
1: 引我。你小的时候是学音乐的吗？嗯
2: ，不是，但是我小时候就一直很喜欢唱歌，但因为我一直在打球，所以说完全没有就是正统的老师去教过我，而且我自己在巴塞罗那休息的时间，我会去偶尔去学一下古筝
0: 。你说你喜欢唱歌，我觉得他声音其实很轻。纯粹的，一起去个 karaoke，、okay, <笑>
2: 以后 convo 一
1: 起做个演唱会
2: ，好吗？那你在网络上面看我唱《经济舱》，那个是不
0: 算的。<笑><笑>下次见面的时候可以一起去，我觉得。<笑>那我想问一下，那你对时尚的看法，或者时尚在你的生活当中扮演一个什么样的角色呢？嗯，其实
2: 我觉得时尚它就是体验各种不一样的美，就是你会发现很多时候我们时尚出一个杂志，哦，普通人会说哦，这穿的什么衣服，我们完全看不懂，但是呢，反而在你们时尚人士的眼中会觉得这个是一种不一样的美。其实我觉得时尚就是展现每个人自己心中对于美的定义。因为有很多的设计师，他们会把他们自己认为的美设计出来，然后我觉得来让这个世界变得更加的丰富，更加的多姿多彩，而不是仅仅局限于一种美。我觉得这是时尚的一个体现，而且时尚，我觉得对于女性，尤其是像我们这样的年轻人，也是每个年龄的都很重要。像我自己。就是我在新球期间，我很喜欢把自己打扮的，就是很好看，就不再是 sport outfit， 而是就是那种 normal casual outfit， 然后去外面拍美美的照片，其实也是会让我放松的一个方式。我觉得时尚就是让大家对于美有一种更好的憧憬，会为了这个美去努力的奋斗。我觉得这也是时尚的意义所在
1: 。那么你从小到现在，你觉得你自己对美的这个定义会有一些变化吗
2: ？会，我觉得很会有点变化，像在我十三岁、十四岁那一会儿，在中国训练那个时候，就会觉得。非常瘦是很好的，然后呢，那个时候慢慢的开始也是进入青春期吧，就看着自己的腿，我会觉得为什么我不够瘦，然后呢我不够白，这样是不是不太好？但反而当我长大了之后，然后呢我去到国外，我会发现他们就是很正常的坦然面对自己的身材，不管是你是很瘦的，或者是有一点点小壮的，只要是处于一个健康的范畴。然后其实这都是正常的，你也包括时尚，当然走秀肯定会是那种很瘦的模特，因为他会把服装的美发挥到最大。当然你们有不同的走秀，不同身材，我觉得这就是很不一样的地方。在我这里肯定是健康是最好的
0: 。那你怎么看？就是这几年，就是可能像运动这个。领域它其实跟时尚的跨界越来越多嘛，像比方说在网络上那个网球的 tennis core 网球风穿搭被认为是老前锋的一种，在可能今年的中国的社交媒体上，你怎么看这些趋势呢？嗯，对，我觉得
2: 网球风在中国确实是越来越火，而且大家穿着网球裙在球场上拍出来的照片会很好看，这就更加吸引到了就是我们像年轻的消费者，年轻一点的小朋友们会觉得打网球，我就是为了。穿好看的网球裙啊，我觉得这是时尚跟运动的结合，这两者都是相辅相成的。然后大家可能刻板的认为啊，运动的衣服不好看，但是呢，跟时尚出来之后会发现啊，原来运动的衣服穿着运动服出去也是件很舒适，同时也是很具有时尚的一个东西在。在时尚跟运动在一起共同的进步，相互辅佐着一起往前走的。
1: 依零， in, 我真的觉得青文他这种态度，他这么真实，真的是一个特别好的榜样，连对我们也是特别好的榜样，对年轻人也是。个人还是很
0: 期待有一天能够听到青文唱歌。<笑>我之前还不知道，原来他的兴趣爱好是唱歌，所以也很期待。而且我,我特别喜欢他对美的理解，他一直在强调就是要有力量感。健康的那种才是他认为的这个美，嗯、呃，我也希望有更多像他这样优秀的年轻人能够走到就是主流当中去，进一步影响，让中国的就是年轻人也可以追求一些更健康的美。
1: 对，完全同意。然后我觉得今年接下来这 season 的网球大赛，他的表现肯定特别精彩。我个人也觉得，因为亲文他这个人也比较时髦。Of course， 我觉得今年起 tennis fashion 网球为主的一些时尚潮流应该也会 pick up。
0: 那亲爱的读者，我们今天这一期就差不多到这里结束了。如果你们有对亲吻有任何的问题，或者是关于网球时尚这个大的话题有任何的看法，欢迎在我们 Vogue 的微信啊，或者 Instagram 啊，或者是各个呃社交媒体账号上给我们留言，我们也会定期去回答大家相关的问题。那我们就下期见啦，下次见了大家。